1: 23. Bueno, parece que esto va bien anunció Andy Gray. Dane y John habían vuelto a casa de Andy después de pasar un par de horas deambulando por las calles de Barrow, ya que John le había ofrecido a Dane un recorrido histórico del poblado. Un hito importante para John era el emplazamiento del antiguo restaurante Icos, donde su hermano Sam había dado de comer a todo el pueblo en tiempos pasados, a la vez que entretenía a los comensales con historias. A Danne le costaba imaginar que el taciturno John hubiera salido del mismo árbol que un restaurador cordial y sociable, pero sabía que, a veces, los hermanos pueden ser más diferentes entre sí que dos extraños. Andy continuaba sentado donde lo habían dejado, delante de la pantalla de ordenador. Tenía los ojos inyectados de sangre y bordeados de rojo, y Danes se dio cuenta de que, salvo por el rato que había dedicado a ir a buscarlo al hotel, debía de haber estado sentado allí durante la mayor parte de las últimas 24 horas, más o menos. Se pasó una mano por la cabeza calva e hizo un gesto hacia dos sillas desocupadas, había ido a buscar a alguna parte una silla plegable para que hubiera asientos para los tres. «Sentaos» dijo. «Aún tardará un poco». «¿Qué has averiguado?» preguntó john mucho y el programa que hizo marcus todavía está bajando expedientes de casos así que creo que conseguiremos más estos asesinatos o muchos de ellos en cualquier caso están definitivamente relacionados aunque no creo que los haya perpetrado todos el mismo asesino hay demasiados han sido cometidos en lugares muy distantes entre sí y a veces de modo casi simultáneo Después de que os marcharais, amplié un poco los parámetros de la búsqueda para incluir los secuestros sin desangramiento de cuerpos, en los que no se había exigido un rescate ni se habían recuperado las víctimas, suponiendo que aunque los vampiros podrían sentirse tentados de alimentarse en la mayoría de las ocasiones, también podría haber casos en que no lo hicieran. Eso incluyó unos cuantos centenares de casos más en la mezcla. Resulta evidente que algunos no tienen ninguna relación, pero otros parecen estar muy cerca de nuestro modelo. Dane supuso que Andy debía de haberse habituado a dar conferencias durante el tiempo pasado en el FBI. Él habría supuesto que un agente debería pasar más tiempo escuchando que hablando, pero el FBI era una burocracia descomunal incluso Andy lo llamaba la agencia, así que era probable que celebraran una reunión tras otra, en las cuales los agentes tenían que soltar un discurso sobre lo que habían averiguado. Con el fin, al parecer, de que otros agentes y los altos mandos no les hicieran el menor caso. ¿Y qué has averiguado? Volvió a preguntar John. Como ya he dicho, tenemos asesinatos muy similares que tienen lugar en emplazamientos lo suficientemente alejados. He codificado los de Sabana de los que nos habló usted y los he usado como punto de referencia. Alguien entra en una casa, mata a una víctima, a la que desangra, y se lleva a otra o más con vida. En ningún caso se exige rescate alguno, y los secuestrados no vuelven a aparecer. Es una manera de actuar muy específica e inusitada. Andy hizo una pausa y esperó, dando tiempo a que alguien pudiera formular una pregunta. Nadie lo hizo, así que respiró profundamente y continuó. Todos los expedientes que he estado leyendo comparten esas mismas características básicas. El tremendo número de secuestros resulta bastante asombroso. Hasta ahora, y, como ya he dicho, continúan entrando, he contado casi 200 personas secuestradas solo en el último mes. Y no tenemos ni idea de cuánto hace que empezó esto dijo Dane. Así es. Es fácil echar cuentas. En el curso de un año, si ha estado sucediendo durante todo ese tiempo, estaríamos hablando de miles. ¿Y nadie ha relacionado todo esto antes de ahora? Preguntó John. No creo que nadie lo haya intentado replicó Andy. ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Por qué iban a suponer que unos asesinatos acaecidos en Boston tienen alguna relación con asesinatos cometidos en Belgrado? Nosotros hemos tenido la suerte de que Danes se enterara de los incidentes de Savannah y se diera cuenta de lo que podían significar. Danes se rascó la barbilla. No sé qué decirle sobre su definición de tener suerte, pero es así. Debido a que no han relacionado estos incidentes continuó Andy, no han detectado algunos interesantes aspectos de ellos en los que yo me he fijado esta noche. ¿Cómo que? Como que en algunos de los sitios, no en todos, pero sí en los suficientes como para atraer mi atención, los investigadores de la escena del crimen encontraron Serrin incrustado en las huellas de los pies del asesino. ¿Serrin? Preguntó Dane. ¿Escarpintero? Tal vez. Aún no tengo claro qué significa eso. Es solo una extraña anomalía, y la repetición me hizo pensar que tal vez reviste cierta importancia. El serrín solo fue encontrado en los escenarios del norte de Europa, como en Finlandia, Polonia, Rusia, Suecia y demás. Una de las unidades de la policía científica en Copenhague, es sorprendente lo minuciosos que son los polis daneses, enviaron las muestras recogidas a un laboratorio, y el laboratorio descubrió algo que me parece muy curioso. Que uno serrín tenía un origen preciso. No la madera en sí, que procede de una variedad de árboles comunes de los climas septentrionales. Lo que ocurre es que los árboles en sí presentan otro elemento en común. Sufren un tipo particular de hipoxia, una forma de privación de oxígeno debido a la contaminación procedente de una central térmica alimentada con carbón. El laboratorio pudo identificar de qué planta se trataba, por la particular composición de los contaminantes. Estamos hablando de Alta, que se encuentra en la parte más septentrional de Noruega. Permítame asegurarme de que he entendido bien esto dijo Dane. Ese serrín en particular, procedente a esa región concreta de Noruega, ha sido encontrado en las escenas de todo el norte de Europa. Correcto. Lo cual indica que un único depredador ha atacado en todos esos sitios. No replicó Andy. Eso es lo realmente interesante. Algunos de esos incidentes tuvieron lugar en la misma noche. Es igual quien seas, no vas a poder atacar una casa en Cracovia y otra en Estocolmo con una hora de diferencia. No, no es muy probable reconoció Dane. No lo es en absoluto. ¿Lo cual nos deja con qué? Lo cual nos deja con la posibilidad replicó Andy de que estemos hablando de varios asesinos que han estado muy recientemente en el mismo sitio. En Noruega. Un aserradero, un almacén de madera... «Podría ser eso o incluso un gran proyecto de construcción. Es posible. Un complejo de apartamentos, un edificio de oficinas. La mayor parte de las construcciones aún se hacen con entramado de madera». Andy clavó en Nikos una mirada penetrante. «Cuanto más lo pienso, más temo que pueda tratarse precisamente a eso», apuntó Dane. «Una especie de corral para humanos. Los están secuestrando para criarlos como comida». Así que, en realidad, sería más una combinación de corral y griega. Matadero dijo una voz a la espalda de los tres hombres. Dane, y Cosigay se volvieron. Detrás de ellos estaba Eben Olemalun, y resultaba evidente que había oído la mayor parte de la conversación. Esta vez, Dane no había detectado la aproximación de Eben, cosa que resultaba bastante inquietante. Dane no pudo evitar reparar en su expresión pétrea, no la de un vampiro, sino la de un polidecidido alguien que no podía evitar implicarse. Dos hombres y dos vampiros se encontraban dentro de una casa de Barrow, Alaska, cada uno esperando que los otros hicieran un movimiento. Andy Gray guardaba silencio. Nunca había visto a Erwin y era como tener una leyenda en casa. Icos miraba de uno a otro, preguntándose si iba a haber una pelea, pero fue Dane quien abrió la boca para hablar. Evan lo ganó por la mano otra vez. Bueno, da la impresión de que necesitamos comprobarlo, ¿verdad? Dijo. Se produjo otro largo silencio, hasta que otra silueta familiar apareció detrás de Evan, sorprendiéndolo incluso a él. Era su mujer. Seremos tres, entonces anunció Estella. No replicó Evan con tono cortante. No, Estella. Barrow no puede quedar completamente indefenso. Aún falta un poco para que llegue la oscuridad, pero no sabemos si quienes quiera que sean esperarán durante tanto tiempo en caso de que hayan decidido volver. La discusión había ido en aumento, hasta el punto de que los tres vampiros pensaron que era mejor salir fuera de la valla de Barrow para continuarla. Resultaba obvio que a Evan no le gustaba a Danne por decirlo de una manera suave, pero parecía gustarle todavía menos toda aquella situación que no paraba de agravarse. En otro momento de ironía, Eben y Dane se encontraron con que eran del mismo parecer, y no solo en un punto, sino en varios, el más importante de los cuales era, tal vez, la voluntad de ir en busca del supuesto matadero. Y el segundo, que Estella debía quedarse allí. Convencerla ya sería otro cantar. Tiene razón, Estella terció Dane. Esta pequeña ciudad ha sido zona cero demasiadas veces como para cambiar ahora de opinión. Eben, nunca antes has puesto siquiera un pie fuera del país. Pero yo sí intervino de nuevo Dane. Confía en mí, lo tendré vigilado. No me puedo ni creer que haya dicho eso, pensó. Estella aún estaba que echaba humo, pero no dijo nada. No tenía sentido discutir algo que parecía obvio, supuso Dane. Había estado retrasando el momento de mencionar lo otro, pero pensaba que ahora debía hacerlo. Después de todo lo que había dicho sobre que podían confiar en él, ya no le era posible mantener el secreto durante más tiempo. En Sabana sucedió algo más, antes de que lo atrapara, Bordela agredió sexualmente a una joven. Ahora está embarazada. No pudimos hacer nada para interrumpir el embarazo, así que ahora ella dará luz al bebé. ¡Dios mío! exclamó Estella. ¿Es posible eso? Es tan raro como para ser, en esencia, una leyenda respondió Dane. Y en las leyendas, los vampiros siempre eliminan al bebé en cuanto nace. ¿Cómo sería el niño? Preguntó Eben, eso es lo que no sabemos. Algo completamente nuevo, supongo. Pero si los vampiros siempre los han eliminado, comenzó Estella. Yo estaba pensando en eso mismo, Estella la secundó Dane. No sé qué preveían, ni lo que vieron al nacer esos bebés, si es que sucedió alguna vez de verdad. Pero si no los querían cerca, tiene que haber una buena razón. ¿Qué piensa del asunto la chica en cuestión? Está bastante desesperada admitió Dane, como cabría esperar. La tengo en un lugar seguro, donde la cuida un amigo de confianza. ¿Estás seguro de que ese amigo no le hará nada al bebé cuando nazca? Preguntó Eben. Sí, tengo una fe absoluta en Ferrando. ¿Cuándo sale de cuentas? Preguntó Estella. Es difícil saberlo. Cuando me marché, el embarazo parecía avanzar a velocidad supersónica. No me he puesto en contacto con ellos desde que llegué aquí, así que abrigo la esperanza de que aún no haya dado a luz. 24. Ananu despertó cuando cerrando Merrin entró en su habitación y corrió las cortinas. Desde su cama del segundo piso podía ver las estrellas a través de la ventana. De algún modo, se había adaptado con rapidez a dormir durante el día, pero aún echaba de menos la tibieza del sol, la luz dorada de la mañana que debería haber podido entrar a través de aquella ventana que miraba al este, la vista de cielos azules salpicados de nubes. Sus protectores, Dane y Merrin, habían insistido en que adoptara sus mismas costumbres, pero Anan aún no estaba convencida de que eso fuera necesario. ¿Cómo podía hacerle daño el sol? A fin de cuentas, ella continuaba siendo la misma de siempre. Sin embargo, Merrin insistía, y velaba por ella como una gallina crueca. Aunque él no comía comida normal, y era lo bastante cortés como para no alimentarse cuando ella estaba cerca, era un cocinero increíble. Aunque solo estuviera preparando tostadas y huevos para desayunar, le añadía algo especial que a ella jamás se le habría ocurrido, como, por ejemplo, un poco de romero y escamas de queso parmesano a la tostada. Durante las largas noches se aseguraba de que ella no mirara demasiada televisión a esas horas había, sobre todo, películas y publi-reportajes, e intentaba entretenerla con libros, juegos y música. A diferencia de lo que sucedía con Mitch, sus gustos musicales no se habían quedado anclados en ninguna parte, sino que a lo largo de su no vida había explorado la música de prácticamente todas las épocas y todas las culturas, y aunque podía hablar del tema con ardiente inteligencia, nunca la hacía sentir desconcertada ni estúpida. A veces salían por la noche y bajaban hasta la costa para que ella pudiera ver la luz de la luna sobre el agua y los grandiosos barcos que pasaban de largo, mar adentro, o iban a los pantanos de la zona para observar a los caimanes, aves y peces en su danza nocturna de supervivencia, todos acompañados por el canto y el zumbido de los insectos. Descubrió que echaba de menos a Dana y a Mitch, e incluso a Aj. La extraña familia que formaban había permanecido junta durante apenas un par de semanas, pero en aquel momento era la única que tenía. Merrin hacía todo lo que podía, pero no le era posible reemplazar el sonido de múltiples voces en diferentes partes de la casa, pasos por aquí y por allá que indicaban la presencia de alguien, y la manera solícita en que cualquiera de ellos iba a interesarse por su estado durante el día y la noche. Y, además, siempre se había sentido más segura cuando ellos estaban cerca. Siempre había habido alguien despierto, alerta, vigilando por si surgía algún peligro. No cabía la menor duda de que Marín podía cuidar de sí mismo no habría vivido durante tanto tiempo en caso contrario, pero continuaba siendo una sola persona. Tenía que descansar a veces, y no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Nunca se le ocurrió que aquella situación fuese aberrante, algo totalmente antinatural a pesar de que ella la percibía como correcta. ¿Has dormido bien, Ana? Preguntó, una vez que hubo metido las cortinas en las abrazaderas. Sí, supongo. He tenido sueños extraños. ¿Los recuerdas? Parecía tener setenta y pico, con pelo negro que se había vuelto casi todo blanco, y una cara delgada con mejillas tan rosadas que parecía que se había echado colorete. Sus ojos eran pequeños y negros, en realidad solo botoncillos diminutos empequeñecidos por la larga nariz, que sabía utilizar de manera magistral para mirar con altiva desaprobación cuando era necesario. Caminaba tieso como un poste y era casi igual de delgado, con unos brazos y piernas que parecían las patas de una araña. No. Se frotó los ojos con los nudillos de la mano derecha, luego apartó las mantas y sacó las piernas fuera de la cama. Junto al lecho había unas zapatillas peludas. Metió los pies dentro, y luego volvió a levantarlos para cruzar las piernas al estilo indio. Nunca los recuerdo, últimamente. Sueño la mierda más rara, pero en cuanto me despierto es como si, puff. Todo desaparece. Parece un horrible tópico, pero a veces podemos descubrir grandes verdades en los sueños dijo él. En ellos pueden revelarse cosas que le ocultamos a la mente consciente. ¿Vosotros soñáis? Me refiero a los tuyos. Ah, cielos, sí replicó Merrin. Sueños que no podrías creer. No estoy seguro, pero a veces pienso que existe una especie de memoria racial que solo se manifiesta en nuestros sueños. Es como si, en sueños, pudiera haber cosas que experimentó solo el primer vampiro, y los momentos que pertenecieron a todos desde entonces. ¿Recuerdas esos sueños? Preguntó Ananu. A veces respondió él. Cuando los recuerdo, los pongo por escrito. Tengo docenas de diarios de sueños en una de las librerías de mi casa. Me complacería enseñártela un día. Me refiero a mi casa. A mí también me gustaría. Gracias. Es bastante bonita. Algunos la llamarían mansión, aunque mis vecinos, los que tienen mansiones de verdad, seguro que no piensan igual. Está en las colinas de las afueras de Aseville, Carolina del Norte. El país de Dios, solía llamarla yo. ¿Crees en Dios? Merrin vaciló antes de responder, y sus mejillas se sonrojaron un poco más. Digamos solo que, si existe, espero que sea terriblemente indulgente. Le dedicó una sonrisa. El desayuno está listo. ¿Quieres tomarlo abajo o te lo traigo aquí? Bajaré, dijo Ana. La cometió una necesidad urgente. Solo déjame hacer pis y bajaré enseguida. Antes de que saliera de la habitación, sonó el teléfono móvil que Merrin siempre llevaba encima. Lo soltó del cinturón antes de que sonara por segunda vez, y miró la pantalla antes de responder. Dane dijo. ¿Qué tal van las cosas? Merrin escuchó y fue haciendo ruidos del tipo milímetros HMMM durante unos minutos, frunció mucho el ceño, soltó un suspiro, y luego le pasó el teléfono a Ananu. Ella apretó los muslos mientras se removía con incomodidad. Hola, Dane. Hola, Ananu dijo él. A pesar de los kilómetros que los separaban, su voz sonaba como si estuviese allí mismo, con ella. El solo hecho de oírlo la hizo sentir más segura. ¿Cómo va todo por allí? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, replicó ella, pero... ¿Merrin te trata bien? Es como si pensara que es un mayordomo, o algo parecido. No me deja hacer nada. Le gusta cuidar a los demás, explicó Dane. Creo que eso lo hace sentir necesario. Bueno, pues lo hace muy bien. Escucha, la razón por la que llamo es que no voy a volver tan pronto como había pensado. No sé cuándo voy a poder ponerme en contacto con vosotros otra vez. No quería marcharme sin llamar para asegurarme de que todo iba bien por allí. Genial dijo ella. Pero, hizo una pausa, esperando que él volviera a interrumpirla. ¿Pero qué? Pero, cuando una chica embarazada tiene que hacer pis, la jodida verdad es que tiene que hacer pis, ¿vale? ¿Vale? Dane pareció recibir el mensaje. En ese caso, no te entretendré, Ana. Cuídate. Si me necesitas para cualquier cosa, Merrin puede intentar hacerme llegar el mensaje. Adiós. Pulsó el botón rojo del móvil de Merrin y lo dejó caer sobre la cama. Lo siento dijo. Bajó de la cama, pasó ante Merrin y salió por la puerta. El aseo estaba dos puertas más allá, por el pasillo. Logró llegar justo a tiempo. Hag realizó el recorrido desde Orange Park durante la tarde y entró en Savannah justo después de las 10. Le habían desaconsejado volver allí, pero su apartamento de Florida estaba a pocas manzanas del río Jax, y lo olía cada día al salir de casa, y otra vez cuando volvía. Se conocía lo bastante bien como para saber que olerlo sin poder navegar por él acabaría matándolo. Lo mataría con tanta certeza como una bala en el corazón. Necesitaba aquel rítmico balanceo bajo los pies, necesitaba el ronroneo del motor que le recorría las piernas, las brillantes esquirlas de luz que se lanzaban hacia sus ojos desde el agua. No tenía que volver a trabajar hasta el lunes, así que pensaba que tendría tiempo de recoger la crisis de los 40 y pilotar la corriente abajo hasta Orange Park. El amigo de Gane, Merrin, debía de tener conexiones de importancia para organizar las cosas con la rapidez con que lo había hecho. De la noche a la mañana, Agh Roddy tenía un nombre nuevo, Brent John Masters, demasiado sofisticado para él, pero tal vez había sido escogido por esa razón. Nadie que conociera a Agh lo buscaría jamás por un nombre como ese. También tenía una licencia de taxista y un coche, una cuenta bancaria con unos cuantos miles de dólares, un apartamento y documentos de identidad, incluido un carnet de conducir de clase comercial y una tarjeta Visa. El complejo de viviendas donde se encontraba su apartamento estaba lleno de solteros, incluyendo al menos tres viudas relativamente jóvenes y asequibles que vivían de lo que parecían cantidades decentes pagadas por las aseguradoras. Había dejado atrás deudas y algunas películas alquiladas a las que les había vencido el plazo de devolución, pero Merrin le había asegurado que esas cosas recibirían la debida atención. Llevaba ropa nueva, más adecuada para Brenton Masters que cualquier cosa que hubiese tenido en toda su vida americana azul con botones de latón, camisa hawaiana estampada de Tommy Bahama, pantalón de lino blanco, y náuticos Sperry Topsider sin calcetines. Pero la nueva vida no incluía una barca. A le encantaba la sensación del agua bajo los pies, sentir en el interior de la nariz el olor del agua salada o de los ríos, el viento en el pelo que le quedaba. Una vez que la barca estuviera allí, la repararía y le cambiaría el nombre. Merrin podría ocuparse de los trámites de registro. Si el tipo estaba conectado de algún modo con el crimen organizado, Agno quería saberlo. Eso aclararía muchas cosas, pero las explicaciones que le había dado que él, Dane y el cabrón mal nacido que había violado a Ana eran todos vampiros era más de lo que quería oír. Durante los últimos años, el mundo había sido puesto patas arriba, como si el nuevo milenio hubiera sido una especie de detonador de demencia y al accionarlo hubiesen cambiado todas las reglas. Las personas estrellaban aviones contra los edificios y parecían entablar guerras al azar, y enviaban antrax por correo, hacían estallar bombas en el metro y se volaban a sí mismas. Y políticos diestros se autodestruían de modos nuevos y espectaculares, y todos adoraban a las celebridades como si fueran dioses, solo para volverse contra ellas como chacales a la más ligera señal de debilidad, y el caso es que él no entendía una mierda de todo aquello. Y ahora, la adición de vampiros a aquella mezcla, y no solo el hecho de que hubiera gente que estaba muerta pero se negaba a yacer por toda la eternidad y bebía sangre, sino la cuestión adicional de que no todos se llevaban bien unos con otros, sino que había facciones, como si fueran los demócratas y los republicanos en el Congreso, que estaban siempre echándose los unos al cuello de los otros, solo lograba empeorar las cosas. Jesús. Era como si te dijeran que Caperucita había existido de verdad y se la había comido el lobo, y que de verdad existiera aquel ganso estrafalario de fantasía que escribía cuentos para asustar a los niños, y que, después de todo, aquel monstruo sí que vivía en tu armario. Dejó el vehículo entre otros coches en el aparcamiento de Tubi y cruzó hacia los muelles. Había algunas luces encendidas aquí y allá, y oyó una radio que emitía algún tipo de música de salsa en el interior de una de las barcas, pero, aparte de eso y de los coches que pasaban de largo, lo único que oía era el chapoteo del agua contra los cascos de las embarcaciones y los crujidos de la madera y las amarras. El aroma del agua le recordó por qué había ido hasta allí. El agua era real. Podía navegar por ella, mojarse la cabeza con ella y bebería. Siempre había estado allí, y allí estaría siempre, y en ese momento necesitaba algo real en su vida. Escabullirse furtivamente hasta su propia barca hizo que se sintiera como un delincuente común. Avanzó por el embarcadero hasta la crisis de los 40, intentando caminar erguido pero evitando las luces al mismo tiempo. Suponía que, a esas alturas, cualquier cosa que se hubiera estado preparando ya habría pasado. Pero como Dane y Merrin le habían dicho que era poco seguro volver a Sabana, no quería correr riesgos innecesarios. No lo había visto nadie, así que exhaló un suspiro de alivio al pisar la cubierta. Pondría en marcha el motor, luego soltaría las amarras, y se marcharía. En cinco minutos habría salido de los muelles e iría camino del mar. La barca se mecía mientras él cruzaba la cubierta, el agua chapoteaba contra los laterales del casco, y no oyó las pisadas de otros pies hasta que una cosa dura y metálica descargó un golpe contra un costado de su cabeza, aplastándole la parte superior de la oreja y haciendo estallar puntos de luz en la oscuridad de la cubierta. Estella estaba de suerte. Jonicos se encontraba en casa y no le disparó cuando se acercó a su solitaria cabaña. Había estado por allí antes, pero continuaba sin acostumbrarse del todo a la estructura de tipo búnker excavada en la ladera de la colina. Muro de hormigón con troneras y puerta blindada con acero que ocultaban lo que en otros tiempos había sido una cabaña de caza normal, hecha de troncos, como su propia casa. Salvo por el hecho de que el interior también indicaba que pertenecía a alguien que estaba un poco obsesionado con las armas de fuego. Allá donde miraba había armas y armeros, cajas de munición e instrumentos para la limpieza de las armas. Casi nunca había visto a John sin un arma al alcance de la mano, y algunas de las que tenía eran de tan alta tecnología que se preguntó si el ejército ya habría llegado a adoptarlas. El aroma especiado del estofado que burbujeaba dentro de una olla suspendida sobre el fuego de la gran chimenea inundaba la cabaña. ¿Cocinando? Algunos tenemos una dieta más variada que otros señaló John. Por una vez, se había quitado la parca forrada de pieles y llevaba solo un jersey, tejanos y botas. Parecía extrañamente desnudo. Estoy preparando venado con patatas y verduras que he comprado en el pueblo. Huele bien, dijo Estella. En el sentido de algo que me habría gustado en otros tiempos. Le resultaba desgarrador admitirlo. Nadie te ha invitado a cenar. John, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Puedo sentarme? claro, perdona. Ponte cómoda. Estella retiró una silla de la mesa de comedor, ambas de madera toscamente aserrada y con un poco de corteza aún pegada. De la pared de encima de la chimenea colgaba una tela bordada que añadía un inesperado toque de domesticidad al lugar, hasta que Estella leyó el mensaje bordado en él. Si me tocas los trastos, te mato. Eso era más propio de yónicos que ella recordaba de otra vida. Se sentó en la silla y luego aguardó hasta que él hizo lo mismo frente a ella. Tengo entendido que conoces a Dane. Sí, lo conozco. Es bastante buen tipo, para ser uno de los, uno de vosotros. El y Eben van a marcharse dentro de poco. Han dicho que querían verte antes de partir. Pero yo quería verte antes. ¿Por qué? Estella pensó en la situación. Ella, la antigua cazavampiros, convertida ella misma en vampiro, que había perdido a su marido y había vuelto a reunirse con él de la peor manera posible y Jonicos, que era poco sociable, que había perdido a su hermano hasta donde ella sabía la única familia que tenía en el primer ataque contra Barrow y que había concentrado sus dotes de cazador en un tipo de presa diferente. Ahora acechaba al depredador más peligroso de todos, del que ella había aprendido más que casi cualquier otro humano sobre la faz de la Tierra. Habían luchado hombro con hombro en defensa del pueblo en el que ninguno de ellos había escogido vivir, pero del que ambos se consideraban protectores y volverían a hacerlo. Esta vez, sin embargo, ella iba a dejarlo en sus manos. Yo también necesito marcharme dijo. Las noches se están alargando, y Eben no estará aquí. Es posible que se produzca otro ataque. Solo quiero asegurarme de que puedes ocuparte de ello. Con cada ataque, la gente de Barrow se vuelve más lista. Tal vez a los vampiros les pase lo mismo, no lo sé, pero sí sé que nuestra gente tiene mejores alambradas, luces surf, todos están armados y saben a qué tienen que apuntar. Pienso que pueden rechazarlos incluso sin mi ayuda, mucho más sin la vuestra. Espero que tengas razón dijo ella. Pero ahora parece que están sucediendo muchas cosas en otros sitios, y todo tiene que ser verificado. Estella ni siquiera le había dicho a Evan que tenía pensado ir a Georgia. No se lo tomaría bien. Lo más probable era que le montara un escándalo. Era mejor marcharse y dejar que dedujera que lo había hecho. Cosa que tal vez no sucediera hasta que volviera a casa y se preguntara dónde estaba ella. Si volvía a casa. Según Dane, el incidente acaecido en Sabana era demasiado importante como para tomárselo a la ligera. Dane insistía en que la madre estaba a salvo, y tal vez fuera así. Pero si Estella conocía a aquellos gusanos nocturnos y ella pensaba que los conocía, se las arreglarían de un modo u otro para averiguar el paradero de la madre. Irían a por ella, a por el bebé, y no se los podría disuadir con facilidad. A cualquier clase de protección que hubiese organizado Gane, no le irían mal los refuerzos. Si quisieras decirme a dónde vas, supongo que ya me lo habrías dicho, así que no te lo preguntaré dijo John. ¿Has acertado? No tengo intención de decírtelo replicó Estella. Me parece bien. No me digas a dónde vas. Cuanto menos sepa, mejor. ¿Llevarás a alguien contigo? No había planeado hacerlo. Podría no ser mala idea que contaras con alguien de apoyo que pudiera andar por el exterior a la luz del día. Ya lo sé. Ella no acababa de entender a dónde quería ir a parar, y, por lo general, John era un tipo muy directo. Si estás pensando que deberías acompañarme, John, te lo agradezco, pero creo que te necesitarán aquí. Nunca antes había visto a Jonicos ruborizarse, ni siquiera sabía que eso fuera posible. Sus mejillas demacradas se sonrojaron. El olor de la sangre que le llenó los vasos capilares despertó el hambre de Estella. No se apresuró a responder él. Eso no es, no es a lo que me refería. No estoy hablando de mí. Pero hay alguien. Tercera parte dentro del inframundo. 25. Resultó que Tronso era la ciudad más grande situada por encima del círculo polar, y tenía su propio aeropuerto. Dane y Even tuvieron que volar a Oslo, de todos modos, pero desde allí tomaron un vuelo nocturno directo a Tronso de la Noruega Ner. Para cuando aterrizaron, el cielo comenzaba a palidecer por el este, así que saltaron dentro de un taxi y pidieron que los llevaran al Quality Hotel Saga, que parecía estar en el centro. Por lo que pudo ver Dane, la ciudad parecía moderna y pintoresca, con barcos que iban de un lado a otro agitando con las hélices el agua que podría pertenecer a un río o a un fiordo. El taxista les señaló Scar, Ben, un restaurante y taberna que les recomendó, y Dane le dio las gracias con cortesía, sin mencionar que no era probable que visitaran muchos restaurantes. Los árboles habían perdido la mayor parte de las hojas, pero a lo largo de los bordillos revolotearon algunas dispersas, doradas y anaranjadas, al pasar el taxi a toda velocidad. Dane habría podido interesarse más por la vista si no hubiera estado preocupado por el sol. Instalados con seguridad en la habitación, con las cortinas echadas para que no entrara la luz, Dane y Eben se miraron el uno al otro con desconfianza. Adame continuaba sin gustarle a Eben, y suponía que el sentimiento era mutuo, y con creces. Eben se sentó cómodamente en un sillón, cosa que a Danie no le dejó más alternativa que sentarse en una de las camas. «¿Y ahora qué?» preguntó Eben. «Ahora descansamos un poco» recomendó Dane. «Y luego nos ocuparemos de intentar encontrar a los vampiros locales. Una ciudad de este tamaño tiene que tener una colonia más o menos grande». Quiero hacer algunas llamadas, pero es necesario que estemos preparados para ponernos en marcha en cuanto se ponga el sol. No quiero pasar aquí más tiempo del necesario. Pues ya somos dos recalcó Eben con brusquedad. Bostezó y se pasó una manga por la boca abierta. Estilo que los del verdugo que había descubierto Andy Gray. Bueno, si Eben no quiere ser cordial, yo no puedo obligarlo, pensó Dane. Se desvistió y se metió en la cama sobre la que había estado sentado. Evan continuaba en el sillón que había junto a la ventana, con una expresión vacua en la cara y la vista fija en el techo. ¿Qué clase de misterio encierra a este hombre? ¿Cómo puede ser eso de haber estado muerto de verdad durante un año y medio? No hay ninguna respuesta ahí arriba, en el techo, Evan. De eso estoy bastante seguro. Pero tú continúa mirando y no te distraigas después de dormir durante seis horas, Dan se puso a trabajar. Su teléfono móvil tenía cobertura allí, cosa que constituyó una agradable sorpresa. Había esperado hallar un páramo árido, y en cambio se había encontrado con una ciudad a la que se hacía referencia como la París del Norte, tan civilizada que Barrow, en comparación, podría haber sido una aldea de pescadores inupiat. Merrin había prometido hacer algunas indagaciones mientras Dane viajaba, a la vez que había vuelto a implorarle que tuviera cuidado, así que la primera llamada que hizo fue a Georgia, que parecía encontrarse a un millón de kilómetros de distancia. Y Merrin, en efecto, había encontrado algunos indicios. Ninguno de los miembros de la red que habían organizado moraba ya en aquella zona, porque los vampiros más agresivos y guerreros se habían mudado a las zonas situadas por encima del círculo polar ártico y obligado a los otros a desplazarse a climas más meridionales. Pero Merrin había encontrado a uno que había tenido, durante un tiempo, una casa segura en Tablick, no lejos de allí. Ese vampiro recomendaba una zona específica de la ciudad, donde una serie de concurridos locales nocturnos Tronso, al parecer, era famosa por su vida nocturna proporcionaba abundantes oportunidades de alimentación para los vampiros, si no les importaba que hubiera un poco de licor fuerte en el menú. También había localizado un activo aserradero situado en la vecina comunidad de Ligen. Después de colgar, Dane puso al corriente de la conversación a Eben, que estaba sentado en la cama, con el pelo revuelto por el sueño. «Yo me decanto por los locales nocturnos» dijo. «No hay nada como joder a unos cuantos vampiros para empezar bien un viaje. Sin olvidar que tú también lo eres» señaló Dane. «No es algo que se me olvide» replicó Eben. «Fue mi elección, pero odio con todas mis fuerzas que me obligaran a tomar esa decisión, para empezar. Algunas personas han nacido para serlo, y no llegan a darse cuenta de su verdadero potencial hasta que sucede». Otros, como yo, habríamos preferido morir cuando nos llegara la hora que continuar viviendo de esta manera. Puedo matarte ahora mismo, si es lo que quieres. Una sonrisa torva pasó por los labios de Dane. Hubo una época en que te habría tomado la palabra. Pero ya no. En cualquier caso, las cosas son diferentes ahora. Quiero decir que aquí estamos, intentando ser corteses, o al menos todo lo posible, mientras tratamos de evitar una guerra abierta. Esto podría ser terrible. No estoy tan seguro como otros de que algún vampiro pudiera sobrevivir a ella. ¿Y por qué iba a ser malo eso? No es el destino lo que más me importa, sino el viaje. Me temo que ninguna de las especies saldría muy bien parada del asunto. Es probable que tengas razón. Evan apartó las mantas de una patada. Es una pena. Se vistieron con ropa de abrigo y salieron a la noche. En un momento anterior del día, Dane había reservado un coche de alquiler, que había sido entregado en el hotel. Así pues, después de recoger las llaves, salieron y encontraron un Saab verde oscuro. Dane tenía un carnet de conducir internacional falso, mientras que el que Eben había obtenido en Alaska no había sido renovado por razones obvias, así que Dane se sentó al volante. Todas esas palabras noruegas parece que las haya tecleado alguien mirándome a mí comentó Eben. No es un idioma fácil dijo Dane, pero las señales de tráfico son más o menos las mismas en todos los países, así que pienso que no tendremos problemas. Consultó el mapa que había recogido en la recepción del hotel, y arrancó. Aunque estaba oscuro, no era tarde, y había mucha gente en la calle, comprando, cenando y, en general, con aspecto de pasarlo bien. Dane reparó en que al menos la mitad de las mujeres fumaban, y numerosos hombres, muchos más que en la mayoría de ciudades estadounidenses de esa época. Abrió la ventanilla apenas una rendija para que entrara el aire perfumado de humo de leña, gases de los tubos de escape de los coches y miles de cenas que se preparaban en apartamentos y restaurantes, una mezcla acre que era común en las ciudades europeas pero casi desconocida en Estados Unidos. Y también percibió vampiros. Al menos docenas de ellos entre la gente ante la que pasaban. Los vampiros andaban mezclados con los habitantes locales sin atacarlos. Como si vivieran allí. Como si hubieran estado inmigrando allí en números que no podía ni imaginar. Con Eben como copiloto, subieron por Estorgata y al final encontraron el distrito que había descrito Merrin. Atravesaron la zona con lentitud y continuaron adelante por la ciudad para ver las áreas residenciales y los distritos comerciales, y giraron para pasar por el puerto, que Adán le recordó el almacén de los muelles de Sabaná y su creencia de que Bordela había estado embarcando a los cautivos hacia el extranjero. Por último, en torno a la medianoche regresaron a la zona de los locales nocturnos, volvieron a recorrerla y aparcaron el coche a pocas manzanas de distancia. La noche se había hecho notablemente más fría. Un viento cortante azotó las mejillas de Dane. No le causaba incomodidad, pero sí que lo habría hecho en los tiempos en que era humano. Se acercaron paseando a los locales nocturnos, y entonces ocuparon posiciones en portales oscuros, separados por casi una manzana pero desde los que podían verse el uno al otro, y esperaron. La gente salía de los bares, andaba o se dirigía dando traspiés hacia coches aparcados, a veces hablando y riendo en voz alta o abrazándose para defenderse del frío. Otros llegaban, aparcaban el coche y entraban en los locales. Nadie fue atacado. Había abundancia de nosferatu, pero se mezclaban con los humanos sin alimentarse de ninguno de ellos. Muy extraño. Después de que pasaran dos horas, y cuando el tráfico había disminuido, Dan echó a andar hacia donde se encontraba Eben. Esto ha sido una pérdida de tiempo dijo, y abrió los brazos como si no supiera qué hacer. ¿Alguna idea? Podríamos echar el guante a uno de los que andan por la calle y darle una paliza de cagarse hasta que nos diga por qué no se alimenta de los habitantes de la ciudad. Los dos sabían por qué. Todo apuntaba a que la idea del matadero era una realidad. Aquí vienen solo a... mezclarse. Donde quiera que vivan realmente, no creo que esté dentro de esta ciudad. Siempre nos queda el aserradero. Es verdad. Dane no sabía de qué podría servir ir a inspeccionar un aserradero en mitad de la noche, ya que a él le parecía una actividad de naturaleza diurna. Pero si era, de hecho, una tapadera para algún tipo de actividad vampírica, sin duda hallarían algunos indicios después de oscurecido. De vuelta en el coche, Eben volvió a desdoblar el mapa y guiar a Dane. Mientras viajaban no hablaron, salvo cuando Eben lo avisaba de que se aproximaban a un cruce donde debían girar. Aún no habían hablado mucho de nada. Dani había pensado en aquel viaje como un mal necesario, no una experiencia de acercamiento personal. Al menos, él y Evan no estaban lazándose el uno al cuello del otro, por el momento. Al salir de la ciudad encontraron un bosque de pinos, oscuro y aromático pero poco espeso, tal como acostumbraban a ser este tipo de bosques. La nieve formaba ventisqueros en torno a los troncos y se quedaba adherida a algunas de las ramas. El agua moderaba el clima y evitaba que la zona se convirtiera en tundra pelada, pero continuaba sin ser el sueño de un horticultor. Más allá de los bosques se alzaban las montañas como oscuros monstruos silenciosos. Después de varios kilómetros más, Evan le dijo a Dame que buscara un desvío a la izquierda. Apareció de repente, después de una curva de la carretera. Un camino sin carteles, empinado, ancho, de tierra y grava, que se adentraba entre los árboles. —Debería estar al final de este camino —dijo Eben. —Dentro de un kilómetro, más o menos. Dani apagó los faros y avanzó a marcha lenta por la pista de tierra, cuya superficie irregular los hacía dar constantes saltos. Entre los árboles comenzó a distinguirse, cada vez con mayor claridad, la silueta de una gran estructura. —Yo me apartaría del camino —dijo Eben, al tiempo que señalaba una pista secundaria que desembocaba en el camino principal. Hagamos andando el resto del recorrido. Si se encuentran aquí, es probable que estén alerta por si oyen coches. Dane entró por la estrecha senda y apagó el motor. Puso el interruptor del techo del coche en posición de apagado antes de abrir la puerta, y Eben abrió la suya. Juntos retrocedieron hasta el camino de tierra, y continuaron hacia la estructura que había más adelante. Allí, lejos de la ciudad, el viento era más fuerte y la sensación de frío más intensa. Implacable. Un humano no querría andar perdido por ahí fuera durante mucho rato. No se oía más ruido que el susurro del viento entre las ramas, un sonido solitario, como una diosa nórdica llorando por el caído Asgard, ni se olía otra cosa que el aroma de los pinos. Aquí no hay nadie dijo Dane. Este sitio está abandonado. Eso pienso yo también. Continuaron avanzando por el camino hacia el aserradero. Su mole oscura se alzaba contra el cielo estrellado. Dentro no brillaba luz ninguna, nadie se movía por los alrededores. El lugar estaba rodeado por una cerca alta rematada con alambre de espino, pero la puerta se encontraba abierta. A un lado del edificio principal había pilas de árboles talados y despojados de sus ramas. Al otro, ordenados montones de madera cortada aguardaban para ser cargados en camiones. Otra pérdida de tiempo observó Dane, contemplando la desolada escena. Darse cuenta de esto hizo que lo recorriera una ola de desesperación. Había hecho que se detuvieran las cosas de modo transitorio, pero no la totalidad del plan, cualquiera que fuese. Y ahí fuera había muchísimos más como Bordela, matando de modo indiscriminado, secuestrando a víctimas aterrorizadas para propósitos desconocidos. El rastro los había conducido hasta allí arriba, y se había cortado en seco. Evan se metió las manos en los bolsillos de la parca, y, casi como si ese gesto lo hubiese activado, su teléfono móvil empezó a sonar. En la pantalla apareció el número de Andy Gray. Hola, Andy. Eh, señor Ole El señor Gray no está aquí. Soy yo, Marcus. ¿Marcus Kipka? Sí. Eh, así es. El chaval del nuevo sheriff, que parecía muy nervioso. ¿Y por qué no iba a estarlo? ¿Qué puedo hacer por ti, Marcus? Eh, Andy, quiero decir, el señor Gray, me pidió que hiciera unas comprobaciones. Como los horarios de los barcos de carga. Hizo una pausa, y Evan se preguntó si se suponía que él debía saber de qué estaba hablando el crío. Marcus continuó, y las palabras salieron atropelladamente de su boca. Creo que todo esto sucedió en el último día, más o menos, después de que ustedes se marcharan. Me pidió que les dijera que había surgido otro incidente, hace unos pocos días. Hace cinco días, diría yo. Por alguna razón, no apareció enseguida en la base de datos, pero cuando lo hizo, mostraba todas las características que estaba buscando. Así que entonces decidió ver si podía relacionarlo con el sitio al que iban ustedes, Noruega, y entonces me pidió ayuda. Probé con toda clase de variantes distintas para intentar relacionar las dos cosas. Al final, encontré algo. Ese lo que sea, ese incidente, pasó en un sitio que se llama Cork. En Irlanda. Así que comprobé los barcos, y encontré uno llamado Caroline G. Atracó en Irlanda la noche del incidente, y ahora va a atracar en... ¿Cómo se llama? Tronzo. Esta noche. En principio debería atracar en el Amarre 22. ¿Están cerca de los muelles? ¿Esta noche? Preguntó Owen. ¿Estás seguro? «Sí, quiero decir que hace unos minutos vi una imagen del barco captada por satélite. No en tiempo real, pero tomada esta noche. No estaba lejos de la costa». «Joder». Even se apartó el teléfono del oído. «No estamos cerca de los muelles, ¿verdad?» «El hotel sí que lo está», replicó Dane. «Al parecer, tenemos que volver allí», dijo Eben. «Ahora». Volvió a hablar por el teléfono. «¿Algo más?» No, creo que eso es todo, más o menos. El señor Ray me dijo que si encontraba algo parecido, se lo contara. ¿Dónde está Andy? No lo sé. Aquí no está. Vale, Marcus, gracias. Adiós. Adiós, señor Olema. Evan cortó la comunicación y se metió el móvil otra vez en el bolsillo. Los muelles dijo. Parece que ha habido otro incidente con secuestro en Irlanda, hace pocas noches. Un barco procedente de allí entrará esta noche en tronzo. Así que piensas que si han metido a los cautivos en el barco, los desembarcarán esta noche? Y tal vez los llevarán hasta el sitio del que procede el serrín, sí. Andy no habría hecho que Marcus nos lo contara si no pensar a lo mismo. Pero Andy no está allí? No. ¿Sabes dónde está? Por centésima vez, más o menos, desde que habían comenzado el viaje, Evan tuvo ganas de arrancarle a Dan la cabeza de los hombros y golpear con ella su cadáver. Reconocía que esto se debía, sobre todo, a que era, como había dicho Estella una vez, un bastardo celoso que debería tener más confianza en sí mismo, pero la razón no importaba tanto como el hecho de que lo molestaba de un modo infernal que Dan aún caminara sobre la tierra. En otras circunstancias, puede que incluso hubiese matado al tipo. Pero esas circunstancias no existían, y las que estaban viviendo sí. No nos quedemos aquí hablando del tema. Echó a andar hacia el coche. Tenemos que ponernos en marcha. Dana lo siguió. Así que no sabes dónde está Andy. Así es replicó Evan. No sé dónde demonios está Andy. Ahora, cállate y marchémonos. 26. Los barcos de crucero, blancos y opulentos en la pálida luz lunar como espectrales pasteles de boda, abarrotaban el puerto de Tronzo. Dane pasó de largo y continuó hacia los muelles de carga más funcionales y menos decorativos. En ellos, la calzada estaba mojada y reflejaba las brillantes luces de lo alto. Se veían hombres con mano de trabajo que se movían con rapidez de un lado a otro, algunos con herramientas pesadas cuya utilidad Dane desconocía, o arrastrando manderas. Otros se echaban el aliento en las manos para calentárselas, o caminaban con ellas metidas en las profundidades de los bolsillos. Aquellos muelles funcionaban durante toda la noche. Allí no había horarios de oficina. Amarre 22 señaló Eben. Lo sé. Dane observaba los números. Había, en efecto, un barco atracado en el Amarre 22, un enorme carguero cuyo casco se hundía mucho en el agua. Una grúa descargaba enormes contenedores de acero, mientras otra, provista de una red gigantesca, parecía levantar una docena de cajones de madera a la vez. Ya había contenedores amarillos, azules, verdes, marrones y color de herrumbre apilados sobre el asfalto, y los toros de carga iban zumbando de un lado a otro para transportar los cajones de madera al interior de un gigantesco almacén cercano. Dani aparcó a unos 200 metros y se acercaron con sigilo tanto como pudieron sin que los vieran los estibadores. Desde las sombras, observaron el ajetreo del muelle. «Parece que ya hace un rato que están descargando» dijo Eben. «¿Y si llegamos demasiado tarde?» Por la vía asfaltada apareció una furgoneta oscura y sin ventanillas, y se detuvo. «Me parece que no repuso Dani». Señaló con la cabeza hacia los que salían de la furgoneta. Demacrados, con la piel pálida, ataviados con ropa negra nada apropiada para las condiciones climáticas. Se reunieron justo fuera de los haces de luz de los faros de la furgoneta y se quedaron esperando algo. Tres marineros condujeron a una docena de personas por la pasarela, personas de todas las edades, desde una niña que no podía tener más de siete años, hasta un anciano cuyo rostro era una masa de arrugas y contaría entre ochenta y pico o noventa y pico, caminaba con bastón y tenía la espalda curvada como un signo de interrogación. Una de las mujeres era tremendamente obesa, de unos 180 kilos, calculó Dane. La mayoría estaban en mejores condiciones físicas y Erandane deseó haber pedido habitaciones separadas en lugar de una sola. Por desgracia, la confianza que le tenía Evan no era demasiada. Se preguntó si Evan dormiría con un ojo abierto, por si acaso Gane intentaba algo. O viceversa. No tenía ni idea de lo que podría intentar hacer Evan, Y la verdad era que tampoco tenía ningún interés en engañarlo en nada. Lo único que quería era averiguar qué conexión había entre el serrín de aquellas regiones y los asesinatos del mismo Mujeres. Iban todos en fila india, arrastrando los pies y con la vista fija ante sí. «Parecen drogados» susurró Dane. Al llegar al muelle, los marineros condujeron a la gente hacia los que habían bajado de la furgoneta. Cambió de manos un paquete pequeño. «Dinero», supuso Dane, «el soborno de los marineros». Uno de los personajes de negro abrió la parte posterior de la furgoneta y las personas que habían bajado del barco entraron en ella, de una en una. Cuando subió la mujer obesa, los amortiguadores rechinaron y la furgoneta se hundió por una esquina, para luego enderezarse. Esa es la gente a la que han secuestrado Eben. El grupo más reciente, en cualquier caso. Dan echó a andar hacia el Saab. ¿A dónde vamos? Tenemos que seguir a esa furgoneta. ¿No deberíamos intentar ayudar a esa gente? Lo haremos. Pero no aquí. Pienso que en el sitio al que los llevan los encontraremos a todos. A regañadientes, Eben echó una última mirada a la furgoneta y luego se unió a Dane en el recorrido a paso rápido, aunque cauteloso, de vuelta al coche de alquiler. Al llegar a él, Dane se situó detrás del volante y puso en marcha el motor. Sin encender las luces, avanzó con lentitud hasta situarse en una posición desde la que podía ver la furgoneta. Cuando hubo subido el último de los pasajeros, una de las personas de negro vampiros, se corrigió, porque estaba seguro de que lo eran, cerró la puerta posterior y subió a la parte delantera. Las luces de la furgoneta se hicieron más brillantes y el vehículo se puso en movimiento. Dana le dio unos momentos para que girara por una calle cercana, y a continuación encendió los faros delanteros y fue tras él. La furgoneta siguió una ruta directa de salida de la ciudad en dirección norte, la dirección de la que Dan y Eben acababan de regresar. A medida que disminuía el tráfico, Evans mostraba cada vez más preocupado. «Mantente a distancia» dijo. «Ya lo hago. Tal vez debería conducir yo. Estoy entrenado en seguimiento de coches. Eras el sheriff de Barrow. ¿Cuánto seguimiento podías hacer ahí? Que te den por el culo, amigo». Te sorprenderías le espetó Eben. Dane dejó que aumentara un poco más la distancia, hasta que las luces posteriores de la furgoneta se convirtieron en meros puntos distantes. No se molestó en mencionarlo su relación con Evan ya era bastante tensa de por sí, pero en los programas de televisión y las novelas policíacas había aprendido tanto de técnicas de vigilancia y seguimiento como parecía saber Evan, así que, a tomar por el culo. Había estado dejando que otros vehículos se interpusieran entre ellos y la furgoneta siempre que era posible. Intentaba mantenerse lo bastante lejos como para que los vampiros de la furgoneta no pudieran distinguir ningún detalle del coche ni de sus ocupantes. El camino secundario que habían seguido antes para ir hasta el aserradero pasó como un destello. Continuaron adelante en dirección norte. Los árboles crecían más separados, era más bajos, con ramas retorcidas y nudosas debido al viento y el clima extremo. Dane tuvo que aumentar la distancia porque no había más tráfico en la carretera. Su preocupación principal habría sido abandonar la carretera antes de que saliera el sol, pero sabía que los vampiros de la furgoneta tendrían el mismo problema. Saldría por donde quiera que salieran ellos. Al fin, vio brillar las luces de freno de la furgoneta, y él aminoró la velocidad. Un momento después, la furgoneta desapareció de la vista. ¡Mierda! ¿Cómo han hecho eso? Preguntó Rubén. Danem no respondió. Mantuvo el Saab en marcha de velocidad reducida, y al acercarse al último punto en el que había visto la furgoneta, apagó las luces. No había más vehículos a la vista, así que no le preocupaba que alguien chocara contra ellos. Un minuto más tarde dieron con la respuesta. Hacia la derecha salía un camino de tierra cuya entrada, al llegar desde el sur, quedaba oculta por una enorme roca. Camuflaje natural. Dane giró por ese camino, en realidad no mucho más que un sendero con profundas roderas abierto en la tundra por un tráfico regular. El barro frenaba un poco las ruedas del Saab y Dane temía quedar atascado. Pero como la furgoneta había logrado pasar, continuó adelante. Lo más probable era que habitualmente este camino estuviera helado. Otro efecto del calentamiento global. El fango desviaba el coche hasta casi arrebatarle el volante de las manos, así que Danes se veía obligado a luchar con él para controlarlo. Aún no habían vuelto a ver la furgoneta, pero el sendero giraba y serpenteaba al ascender poco a poco por un estrecho cañón cuyos costados se hacían más altos a medida que avanzaban. Puesto que no había ningún camino lateral, Danes suponía que continuaban delante de ellos. La luna se ocultó tras una franja de nubes y Dane deseó poder encender los faros, pero no quería correr ese riesgo. Ya era suficiente con el ruido del motor. Ahora mismo podrían estar observándonos dijo Eben. Cierto. ¿Podríamos bajar y continuar a pie? Podríamos, pero no tenemos ni idea de cuánto falta para llegar. ¿Qué sucederá si aún estamos en el exterior cuando salga el sol? Maldición, no me gusta nada de esto dijo Dane. Dirigió el coche por un empinado tramo de camino. Al llegar a lo alto, frenó y detuvo el coche. Más abajo se extendía un valle poco profundo. Cerca del centro de este, rodeado de árboles raquípticos, había otro aserradero. Este era más pequeño que el primero que habían visto, de solo dos pisos, con unas pocas pilas de madera en torno al perímetro. Si el otro parecía ser una gran instalación comercial, este tenía más bien el aspecto de una empresa familiar, tal vez para abastecer una pequeña fábrica de muebles o algo parecido. Salvo por el hecho de que estaba situado allí, en medio de ninguna parte, sin siquiera muchos árboles dignos de ese nombre en las proximidades. Y había algo más. Adosada a la parte posterior del edificio de madera de dos pisos había otra estructura, baja y con tejado plano. La luz de la luna se reflejaba en sus esquinas. El camino que habían estado recorriendo terminaba en una zona de aparcamiento situada al lado del edificio, y la furgoneta acababa de detenerse junto a una cincuentena de otros vehículos de todos los tamaños y fieras. Los vampiros bajaron de la furgoneta y otros salieron del aserradero para recibirlos. Abrieron la puerta trasera del vehículo, ayudaron a los cautivos a bajar y los condujeron al interior. Es esto dijo Eben, con la voz apagada por algo parecido al pasmo. Tiene que serlo. Sí, así parece, asintió Dane. No parece muy grande. Yo esperaba algo, no sé, grandioso. No se ve muy grandioso desde aquí, concedió Dane. Parece un supermercado conectado con un aserradero. Cierto. ¿Tú qué dirías, que está a unos tres kilómetros de aquí? Más o menos. ¿Quieres ir a pie o en coche? Se supone que eso está ahí para los vampiros, ¿no? Propongo que lleguemos en coche como si fuéramos unos más. Dane esperaba que estuvieran acercándose a su objetivo. Parecía que sí. Pero una cosa era entrar en el matadero y otra muy distinta era conseguir acabar con él. Estaría bien vigilado y lleno de nosferatu ansiosos por protegerlo. Dos contra, ¿cuántos? No había forma de saberlo desde allí. Pero muchos, a juzgar por la cantidad de vehículos aparcados en el exterior. Las probabilidades, con franqueza, jugaban en su contra. Pero... Por otro lado, vivir eternamente también tenía sus desventajas. Desde que se había establecido en Barrow, Andy Gray tuvo conocimiento de quiénes eran Estella y Ebenoleman y averiguado que no todos los vampiros eran unos bastardos redomados como Paul Norris. Dane parecía encajar en la misma categoría. Hasta el momento, de los cuatro chupasangres que ya conocía personalmente, tres habían resultado ser un agente bastante decente. Salvo por la parte de tener que alimentarse de sangre. Sin embargo, eso no significaba que quisiera frecuentar su compañía con regularidad. ¿Y viajar por el país con uno de ellos? Eso había estado por completo fuera de sus expectativas. Viajar con una mujer como Estella habría sido un desafío en cualquier circunstancia. Era atractiva, testaruda y apasionada, y no vacilaba a la hora de señalar la estupidez cuando la veía. Además, era algo así como un icono para Andy, ya que su libro había cambiado para siempre el modo en que él miraba el mundo. Con esos cambios, Andy había adquirido confianza en sí mismo junto con una nueva percepción de su propio físico. A pesar de todo eso, con unas pocas palabras cortantes y una mirada fulminante, Stella podía hacerlo sentir como si estuviera otra vez en el instituto. No era de extrañar que hubiera sido quien era antes, de que sucediera todo eso. Viajar con un vampiro era una aventura muy peculiar. Dado que Estella tenía que evitar la luz solar, no podían volar hasta Anchoraje y luego hasta Sabaná, sin más. Tuvieron que hacer el recorrido en etapas, encerrándose durante el día para evitar el sol. Andy había andado arriba y abajo por el país más veces de las que le gustaba recordar, pero nunca de ese modo. El último vuelo nocturno los había llevado hasta Atlanta. Pronto estarían en Sabaná, y él comenzaba a sentirse cómodo con ella. Un poco. Después de dormir un rato, había llamado al servicio de habitaciones para pedir una ensalada y unas pechugas de pollo, sin piel, con guarnición de verduras. Estella acudió a su habitación con una botella de Coca-Cola de medio litro llena de sangre, que, cosa increíble, uno de los fans que ella tenía allí había entregado en el hotel para que se la hicieran llegar. La conversación había comenzado siendo incómoda, como siempre, aunque no tanto como las mantenidas en los días anteriores. Sin embargo, se centró en historias de combates, de las que ambos tenían en abundancia, y Andy había empezado a sentirse más relajado al avanzar la comida. Así que ahí estábamos estaba diciendo 14 de nosotros con el impermeable con las grandes letras FBI estampadas en la espalda, armas de asalto en las manos, rodeando la casa donde esos conocidos terroristas habían estado planeando quién sabe qué, y comprando explosivos por internet, por el amor de Dios. El agente especial al mando da la orden y nos ponemos en movimiento, nos anunciamos y aporreamos la puerta. Luego, uno de los compañeros usa el ariete para derribarla y entramos a la carga. Esperábamos encontrar, ya sabes, un grupo de tipos de Oriente Medio que nos apuntaban con armas rodeados de manuales traducidos de fabricación de bombas, o algo parecido. Estella lo miró por encima de la botella. Cuando la apartó de la boca, él vio que tenía un poco de sangre en los labios. La lengua de la mujer salió con rapidez, rosada y delicada, y se la limpió con un movimiento sorprendentemente insinuante. Pero no continuó él. En lugar de eso, encontramos a una mujer que debía de tener alrededor de 50 años, en la cama con dos tipos que eran al menos una década mayores que ella. Eran todos blancos, uno flaco como un alambre y el otro era como Marlon Brando Orson Welles, ya sabes, del tamaño de un pequeño continente, y todo digno y serio nos dice. Disculpen, ¿pero hay algo ilegal en esto? Estella empezó a sonreír. Ya me lo imagino dijo. ¿Estaban? Ella estaba a cuatro patas, con el tipo pequeño detrás y el grande en la boca. O al menos lo había tenido hasta que nosotros hundimos la puerta. También él se rió al recordar la expresión de la cara del tipo corpulento, severo y serio, pero confundido al mismo tiempo, como si hubiese podido infringir una ley sin saberlo. Y peor todavía fue cuando el otro grupo de agentes entró por la puerta trasera. Entraron directamente en otra habitación donde había doce tíos más, sentados por aquí y por allí, en paños menores, esperando su turno. Uno de ellos intentó escapar, pero tenía los calzoncillos bajados hasta los tobillos, así que tropezó y cayó de bruces al suelo. Resultó que el agente especial al mando había cambiado de orden dos dígitos del número de la puerta, y los terroristas reales, que en realidad no eran más que un atajo de idiotas con delirios de grandeza, habían estado durante todo ese tiempo acobardados en su sótano del otro lado de la calle. —¿Así que al final los pillasteis? —preguntó Estella. —Claro. En cuanto el agente especial al mando se dio cuenta del error. Se disculpó profusamente con la mujer, que nos molestó en intentar taparse mientras nosotros andábamos en tropel de un lado para otro. Cuando le dijo que íbamos a hacer una redada en casa de sus vecinos, lo único que comentó fue. Yo me los pasé por la piedra una vez. No eran muy buenos. Jóvenes y un poco nerviosos. Prefiero los hombres con un poco más de madurez por debajo del cinturón, ya me entiende. Estella estuvo a punto de escupir lo que tenía en la boca a causa de la risa. ¿Qué habría pensado la camarera de servicio de haber tenido que limpiar aquello? Barrow es provinciana, comparada con la gran ciudad dijo, cuando logró controlarse. El escándalo sexual más grande con el que tuvimos que enfrentarnos Eben y yo fue cuando dos rufianes del oleoducto se trajeron dos novias rusas pedidas por correo y las instalaron en un burdel. Las prostitutas que ya teníamos en el pueblo se quejaron porque las rusas estaban reventando los precios, y tuvimos que encerrarlas. Andy acabó el pollo que le quedaba. La botella de Estella también estaba casi vacía. Tenía unas cuantas más en la habitación. Sin embargo, si le entraba el hambre, podría arrancarle la cabeza con facilidad y beberse la suya, y había poco que él pudiese hacer para evitarlo. Estella, ¿piensas alguna vez en, ya sabes, se tocó el cuello? Quiero decir. ¿Te refieres a si pienso en alimentarme de ti? ¿O de la gente en general? Desde luego que me pasa por la cabeza. Yo me hice la misma pregunta la primera vez que pasé tiempo en compañía de Dane. La respuesta es que algunos de nosotros podemos controlar el hambre. Cuando tu mujer estaba viva, es probable que vieras otras mujeres hacia las que te sintieras atraído, con las que te apeteciera estar, ¿verdad? Pero decidiste no actuar de acuerdo con esos impulsos, esa hambre. Del mismo modo, podrías tener ganas de comerte una hamburguesa que goteara grasa, o pollo frito en lugar de asado. Pero haces lo que es mejor para ti. Todos estamos formados por un montón de deseos y apetitos, pero también tenemos libre albedrío. Bebió otro sorbo, tragó y se chupó los labios. Pero, en respuesta a tu pregunta, sí, fresca es mejor. Entonces lo miró fijamente con los negros ojos de un tiburón. A Andy se le contrajo el estómago al mirarla a los ojos, sin poder apartar la vista, indefenso por completo. Fresca es mejor. Punto. Tal vez deberíamos ponernos en marcha pronto dijo ella al fin. «Sí», replicó Andy pasado un momento, sin dejar de mirarla, alterado. «Déjame que acabe. Dame unos minutos». Estella se levantó y le volvió la espalda a Andy. El pensamiento que había estado ascendiendo desde el fondo de su mente desde el comienzo del viaje cobró fuerza. Tal vez, y solo tal vez, a pesar de toda la confianza y toda la seguridad manifestada por Yonikos, este viaje por carretera podría haber sido un error colosal. Un error peligroso para su vida.